0: Bom dia. Paz do Senhor. Amém. Amém. Melhorou, Amém. foi melhor que o bom dia, hein? Graças a Deus. Tudo bom, gente? É bom a gente estar tá junto, né? Dia meio friozinho, assim, pelo menos para mim. Talvez para a maioria dos paulistas, não. Mas para mim, tá? E, mas é bom a gente estar tá juntos, né? E... Há um tempo atrás, antes da pandemia, quase todo culto, não aqui, né? Mas assim, na maioria dos cultos que eu ia, aí no meio do, do louvor o pessoal falava assim, cumprimente seu irmão. Vocês lembram disso? Quem lembra disso? <risos> Faziam isso, né? Eu não gostava. Porque eu sou muito sem graça, assim, né? Aí eu olhava gente que eu não conhecia, e eu tinha que ir lá, oh, Deus abençoe, eu, eu achava ruim, né? Mas hoje eu sinto falta, né? Engraçado, né? Olha ao redor aí, já que você não cumprimenta ninguém, olha quem está ao seu redor e dá um sorriso com o olho. <risos> dá um sorrisinho com o olho para a pessoa, assim, já que. <risos> Melhor, né? Aí você sabe quem está que ao seu redor aí. Muito bom a gente estar tá juntos aqui nessa manhã, é bom a gente ter esse tempo é, para poder compartilhar a palavra nessa manhã. Por favor, abra a sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 1. E nós vamos ler uma parte desse capítulo aí, Efésios, 1. Eu passei um tempo da minha vida meditando nas orações de Paulo. Paulo tem umas orações assim, muito interessantes. E desafiadoras. Então vamos lá. A partir do versículo 3 do capítulo 1, nós vamos até o versículo 7, e depois a gente vai do 15 em diante, até o final do capítulo. E diz assim a palavra. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, celestiais em Cristo, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para ele para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça agora lá no versículo 15 diz assim por isso também eu tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no senhor jesus e do amor para com todos os santos não cesso de dar graças por vocês mencionando-os nas minhas orações peço ao deus de nosso senhor jesus cristo o pai da glória que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder." Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo. A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por tudo que nós, nós já fizemos aqui neste lugar. Obrigado, Deus, a, porque nós cantamos a vitória do Senhor. E obrigado porque nós lembramos disso hoje, que o Senhor venceu. E isso é eterno. E obrigado porque o Senhor nos chama para essa vitória do Senhor. O Senhor nos convida diariamente para viver e desfrutar dessa vitória que o Senhor conquistou na cruz e que o Senhor conquistou no túmulo. Obrigado, Senhor. Obrigado. E eu oro para que, nessa manhã, o Senhor realmente nos desafie. Espírito Santo de Deus, preencha este lugar. E nos dê uma palavra de fácil entendimento e de fácil aplicação também. Em nome de Jesus. Amém. Paulo, ele é, ele, é, ele é interessante nas cartas algumas coisas, né? Até a carta de Gálatas, mais ou menos, Paulo, a ênfase dele sempre é Cristo em nós. O que, que Cristo é em nós? E qual que é a, a ideia dessa atitude do, do Senhor Jesus na nossa vida, do sacrifício? E aí ele vai enfatizar essa questão da... De como deve ser, de como é a vida do Cristo em nós e o presente que é. Quando chega em Efésios, ele dá uma viradinha na chave e ele começa a falar quem somos nós em Cristo. E aí ele começa a vir com essas ideias assim, porque Efésios é um, é um livro assim muito interessante, né? Morre com ele, ressuscita com ele, vai para cima das regiões celestes, fica lá reinando com ele, acima das principais, das potestades, dá um negócio na nossa cabeça, né? Mas é, assim, é uma coisa muito forte sobre a identidade de quem nós deveríamos ser. E ele começa, Efésios, dessa forma, assim, olha, é desde da predestinado, predestinado desde antes da fundação. É um negócio assim, vocês estão na fila, desde os escolhidos, desde a fundação. Predestinados antes e com algumas características para serem irrepreensíveis nele, para serem efetivos naquilo que ele é. Na, 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 no, na sua essência, no seu caráter. Então, ele, ele começa falando sobre, sobre essas, essas, essas coisas, assim, que é muito grande da gente entender. E aí, ele, então, parece que ele entende que a gente aqui não ia pegar bem a bola. Aí, ele pega e diminui e fala assim, então, eu vou orar. E a oração é o seguinte, aí ele começa a falar o seguinte, a minha oração é para que vocês tenham o coração iluminado e receba... O espírito de sabedoria e revelação. É interessante por causa que isso é muito importante para as nossas vidas, para nós caminharmos. Ok, existe um plano original feito para cada um de nós, antes da fundação do mundo. Somos predestinados, antes da fundação do mundo, para nós termos e vivermos uma vida que condiz, em essência e natureza, com ele, o Senhor. Com Deus, com todas essas características que Ele tem, do seu caráter, na sua essência, somos predestinados desde, desde a fundação do mundo para isso. Agora, se nós olharmos para a nossa vida de fato, a gente vê que nós, nós podemos ver que nós estamos bem longe disso, ou mais ou menos longe um pouquinho longe, e às vezes tentando virar na direção, tentando achar o caminho e achando que aqui onde eu cheguei já é suficiente. Porque crente é muito bom, ser crente é muito bom, mas crente acha que ele realmente ele é crente, que ele é santo. Quando a gente é crente assim de berço, eu sou crente de berço. né? Então, quando o pessoal falava assim, confessar pecado, eu fazer? assim, não tenho pecado, sou crente desde que nasci. E para contar o testemunho, então? Porque eu fui salva no útero. Então, assim, é um negócio assim, crente a gente já vem com... A gente pensa assim que a gente tem umas... Uns registros, assim, que, que a gente não passa pelo processo da chave mudada da nossa vida mudar de fato. E aí, Paulo, então ele. Então, quando a gente olha para a nossa vida hoje, a gente pensa assim, poxa, eu estou um pouquinho longe daquilo que era para eu ser como plano original de Deus. Eu estou um pouquinho distante disso. Eu estou um pouco afastada dessa característica que, é que ele fala que existe sobre a minha vida e sobre a tua vida antes da fundação do mundo, e que ele nos predestinou para vivermos dessa forma. Irrepreensíveis nele, em amor, em santidade, termos autoridade e entendermos, de fato, claro, que quando Jesus vem, ele nos leva de volta, ele nos dá oportunidade de nós irmos de volta para aquele plano original para o qual nós fomos criados. E fomos feitos pela sua graça. Então, é interessante a gente a gente pensar, então, que quando Paulo fala sobre, olha, precisa, para poder entender isso, precisa que venha o espírito de sabedoria e revelação. Porque a sabedoria é o que nos faz fazer escolhas e nos faz tomar decisões. Pessoas sabem, sábias fazem escolhas sábias, pessoas sábias tomam decisões sábias. E essa sabedoria que ele fala, então, ele fala assim, que vocês recebam o espírito de sabedoria e o espírito, o espírito de revelação. Revelação é muito mais além do que uma palavra poderosa. Revelação é algo que vem sobre nós e que muda completamente a nossa forma de pensar. Eu vou te dar um exemplo. Alguns anos atrás, eu estava lá em Salvador, quando eu trabalhava em Salvador, trabalhava com meninos de rua, e nós saíamos procurando as crianças. E, uma vez, nós achamos um grupo é, debaixo de um viaduto. Achamos umas cinco crianças, e tinha uma senhora, uma senhora já idosa é, lá, e alguns moradores de rua. E a gente começou a ir frequentemente lá nesse lugar para poder encontrar com essas crianças e essa senhora. Descobri que essa senhora se chamava Maria e era ela a avó daquelas crianças. E as crianças estavam lá naquela época porque estavam passando férias com a avó. Mas eles tinham uma casa em algum lugar de Salvador. Então, toda vez que eu ia lá, procurava a Dona Maria. Como é que tá a Dona Maria? E a gente conversava, desenvolvemos um relacionamento. Uma tarde, nós chegamos lá, eu e mais os meus colegas de trabalho... E a gente, eu perguntei, cadê Dona Maria? E ninguém me respondeu. E ficou aquele, aquele negócio meio assim. Aí eu, gente, cadê Dona Maria? E ninguém me respondeu. E nós estávamos debaixo de um viaduto. Para quem conhece Salvador, uma avenida bem movimentada, chamada Bonocô, que onde passa, é um, é um trânsito, é um fluxo grande de Salvador. E nós estávamos debaixo do viaduto e ali tinha um, um compensado não alto, mas de uma altura assim, tinha um compensado. De repente, por trás do compensado se levanta um homem. Aí eu olhei e falei assim, estranho. Daqui a pouco se levanta a Dona Maria também de trás do compensado. Aí eu entendi. Ah, eles estão tendo relações sexuais ali. Por isso que todo mundo ficou sem graça. Aquilo grudou em mim. Hum, me senti mal. Hum... E aí ficou aquele clima, ela com aquela cara de sonsa, que sempre fica uma carinha de sonsa, né? Hum. E nós voltamos para casa. Na minha caminhada para casa, aquele negócio ficou grudado em mim. Negócio ruim, grudado, assim. Aquela... E a impressão que eu tinha era que todo mundo que eu encontrava na rua sabia disso, de que tinha algo sujo grudado em mim. E eu andei com pressa de chegar em casa, cheguei, e lá a gente tinha um casal que tinha dois filhos, e um deles sempre corria para pular, para eu agarrar ele. E eu, não, não pule em mim, porque eu tinha medo de que essa coisa que eu tinha fosse grudar nele. Eu corri, fui para o quarto, entrei no banheiro, tomei banho, peguei a minha roupa e coloquei dentro de um saco, amarrei o saco, porque eu não poderia colocar aquela roupa junto com a roupa suja, porque ela iria sujar minha roupa suja. Essa era o meu entendimento. E eu enchi a mão de sabão em pó e tomei um banho com sabão em pó. Lavei o cabelo, aquela sensação de sujeira, troquei de roupa, sentei na cama e aquela sensação ruim. eu falei, Deus, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, Deus? O que, que aconteceu? Aí Deus falou para mim assim, eu só queria que você sentisse um pouquinho o que eu sinto em relação ao pecado. Ok. Isso foi uma revelação, porque pecado, para mim, nunca mais foi pecado. Você pode dizer o que for de definição de pecado, não, não me causou tanto choque quanto aquela sensação de sujeira e de mundice e de exposição na qual eu senti. Desde então, pecado... Quando eu tenho numa posição de ferir o caráter de Deus, é algo que realmente me constrange, que me faz ficar vermelha, e que eu me humilho rapidamente, eu falo, Deus, por favor, porque eu não quero que ele sinta aquilo que eu senti, que é pecado. Isso foi uma revelação. Mudou a minha vida. Entendeu o que é revelação? Sim ou não? É, movimento a cabeça, pelo menos, para saber que vocês estão entendendo, que senão vai ficar complicado. Isso é revelação. Então, Paulo fala sobre o espírito de revelação. Que nós tenhamos encontros e palavras que mudem a nossa vida. Que a gente não volte mais a práticas e escolhas que nós tínhamos. Então, Paulo falou do plano original ali, no início, e aí ele vai orar e dizer como que nós devemos, como que ele pensa que nós vamos alcançar isso. Então, tendo o espírito de sabedoria, e tendo o Espírito de revelação, que vai nos fazer mudar de vida, que vai nos fazer ajudar a ter escolhas, fazer escolhas. Pecado é escolha, gente. E liberdade é poder dizer não. Ok? Então, temos escolhas que vão refletir no caráter de Deus e que vão refletir que nós temos sabedoria e que vai nos ajudar a levar para esse plano original. No qual nós fomos criados desde a fundação do mundo. E ele fala que isso, ele fala assim: é preciso que tenha esse espírito de sabedoria e de revelação para que alcance o pleno conhecimento dele. E, e, e é uma consequência, porque conhecer a Deus é algo que sempre vai trazer mudança na nossa vida. Ok. Se eu perguntar, quem conhece Deus? Todo mundo vai levantar a mão, porque a gente está na igreja e todo mundo aqui é crente. E quem não levantar a mão, a gente vai olhar e vai fazer o plano da salvação, colocar a mão na cabeça, essas coisas assim. Porque todo mundo é para conhecer Deus aqui dentro. Mas tem que ter um crescimento. Oséias fala sobre conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua vinda sobre nós é certa. Então, conhecer a Deus é algo que vai mudando a nossa vida, vai, vai transformando. A, a gente fala muito sobre ser parecido com Ele, mas não tem como ser parecido com Ele apenas nas nossas, nos nossos deveres de casas cristãos evangélicos. Conhecer a Deus vai muito mais além disso, vai do fato da gente ter intimidade, e da gente contemplar pouco a pouco a face dEle e essa face dEle brilhar sobre nós. E aí a gente é transformado na nossa mente, nas nossas escolhas, na nossa decisão. A gente passa a viver, a sair do mundo da religiosidade e a gente entra no mundo de princípios e valores, essência do reino de Deus. A gente para de ter pecado como coisinhas e a gente pensa que, então, é tudo aquilo que fere o caráter de Deus, a santidade dele. Então, a gente, conhecendo o Senhor, essa caminhada com ele, tempo com ele, a sós com ele, deixar que ele fale, que ele traga coisas na nossa vida, que ele acrescente, que ele nos leve para aquele lugar de mudança, de troca, onde ele tira coisas de nós e ele acrescenta coisas na nossa vida. Então ele fala assim, é importante que venha esse espírito de sabedoria e revelação para que nós alcançamos o pleno conhecimento dele. E à medida que a gente conhece mais a Deus, a gente vê que ele é um Deus grande, muito mais do que a gente pode falar e expressar nas nossas canções. Mas ele é um Deus grande, grande, grande. E ele convida a gente para essa grandiosidade dele. E aí a gente começa a fazer coisas grandes, como ele faz. E a gente começa a refletir naquilo que ele é de fato em essência. Então é importante que venha para que haja o conhecimento dEle. Esse conhecimento dEle, pleno conhecimento do Senhor, só vem quando tem esse espírito de sabedoria e de revelação, que choca, que muda, transforma a nossa vida. Nos faz algo novo, sem medo. Numa posição sem medo, pleno conhecimento dEle. Ah, é interessante a gente pensar que essa perda dessa nossa identidade é algo que, que afeta as nossas vidas, mas é mais importante pensar que o Senhor sempre nos chama para que a gente assuma a nossa identidade nele em totalidade. E, e essa, essa, esse convite de Deus é o que a gente chama de graça. Essa coisa dele sempre dá as boas-vindas para a gente, para esse tempo de mudança, onde nós somos transformados, onde ele tira coisas de nós e ele acrescenta coisas nas nossas vidas e ele vai mudando o nosso caráter. Não existe fórmula para isso, não existe uma regra que a gente vai fazer. Olha, você faz isso, você faz isso, você faz isso. Uma das coisas mais maravilhosas do Senhor é porque ele não nos trata de forma igual. Certo? Isso é bom, isso é maravilhoso, ok? Ele nos trata de acordo, ele conhece a nossa individualidade. Então, a gente tem que descobrir a nossa individualidade de caminhar com ele e de sentar com ele e, vol e desejar voltar ao plano original. Amém? Nós devemos desejar viver, de fato, o que ele intentou no seu pensamento. Deus, desde a fundação, para nós sermos irrepreensíveis nele, Vivemos uma vida de totalidade nele, refletindo o caráter dele, a essência dele. Não práticas religiosas, não tradições religiosas. Vida em essência, de caráter. Esse é, esse é o que vale na nossa vida. Esse é que é o peso na nossa vida. Então, nossas, a, a distância pode ser a distância que a gente tiver. Aonde nós estivermos, em que ponto você estiver, a graça sempre vai te convidar para vir, e para e entrar nesse processo de mudança. Tem uma história no, no Antigo Testamento que eu gosto muito, que eu acho essa história linda. Está lá em 2 Samuel, capítulo 9. E é a história de Mephibosete. Mephibosete era filho de Jônatas. E Davi é ungido rei. E Davi, então, passa, pergunta... É, ainda há alguém da família de Jonatas que eu precise usar de bondade sobre essa pessoa. E eles falam: tem um filho de Jonatas e ele é aleijado dos pés e ele, é, é, e ele mora em Lodebar. E Davi pede que traga Mefibosete. É interessante porque Mefibosete. Ele de uma certa forma, eu posso puxar aqui e colocar ele aqui dentro desse texto de Efésios e fazer uma comparaçãozinha sobre uma identidade, escolhas, caminhada, distanciamento e a, o que a gente chama de restituição, de voltar para o lugar. Porque Mefibosete, ele não era aleijado. Ele nasceu uma criança normal, mas quando a, houve a guerra, e a ama dele o pegou na pressa, caiu e Mefibosete quebrou os pés. E ele passa a ser aleijado. Okay. Isso, é, é, para a gente, na no, na nosso, no nosso ver, não tem tanta importância, porque é, nós somos uma sociedade baseada nos Dez Mandamentos, nós respeitamos o próximo, é uma, uma coisa que é base da nossa sociedade. Mas, quando você pensa no Oriente Médio, a pessoa não tem valor quando ela tem, nem, quando ela tem qualquer... É de, defeito físico ela não tem valor ela é um preço abaixo e e, e, e Benfi perde os pés, passa a ser ambos os pés aleijados. então provavelmente onde ele anda como ele anda ele anda com dificuldade, mas ele não era assim ele nasce, ele, 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 ele nasceu bom normal, teve um acidente na sua caminhada, e ele vira aleijado e colocam ele em Lodebar. E Lodebar, algumas versões dizem que Lodebar significa é, um lugar sem pasto, ou, fala, ou em outros lugares falam um lugar de sequidão, sem memória, um lugar sem memória. E ele vai para esse lugar e provavelmente em Lodebar haviam ali outros deficientes, outras pessoas com problemas, eles eram excluídos da sociedade. E ali eles ficavam. E Davi fala assim, onde que tem ainda alguém da família de Saul? Aí falam, um, o filho de Jonatas, Mephibosete, mas ele é aleijado dos pés. E Davi fala, traz ele. Ok, Davi fala, traz Mefibosete. E fala, eu vou usar de bondade sobre a vida dele. Pelo, por causa do amor que eu tenho por Jonatas, meu amigo. E Davi fala uma coisa, a partir de agora ele vai comer da minha mesa. E essa é uma, é uma ilustração simples daquilo do que Deus faz com a gente. Porque você pode imaginar que Mefibosete, quando ele se movimenta ao redor, em qualquer lugar, todo mundo consegue perceber que ele é um aleijado. Todo mundo. Mas o convite de Davi não é para que ele ande por aí. O convite de Davi é para que ele venha e coma da mesa dele, da mesa do rei. Esse que é o convite. Então, provavelmente, Mofibosete vem caminhando, manco, aleijado, e todo mundo vê isso. Mas quando ele senta na mesa, ou quando ele senta à mesa, a mesa cobre... Ah, o defeito de Mefibosete, e todos são iguais na mesa. Vocês entenderam o que eu falei ou não? Ok? Todos são iguais na mesa. Então, ele, pode, ele vem mancando, todo mundo vê que ele é um defeituoso, mas quando ele senta na mesa, ele não é mais. E ele vai comer da mesa do rei. E ele passa a comer. E fala lá em 2 Samuel 9 que ele passa a comer como um dos filhos do rei. Ele come a mesa do rei como um dos filhos do rei. Ok? Isso é graça. Porque na mesa, com o Senhor, a mesa ela vai cobrir os nossos defeitos, as nossas andanças, as nossas escolhas, as nossas decisões impensadas, os nossos erros cometidos. Quando a gente senta com o Senhor na mesa, tudo o que nós fizemos como escolhas e andanças, essa graça vai nos cobrir. E nós somos iguais. E nós vamos poder comer como filhos do rei. Ok. Qual que é a bênção sobre Mefibosete? Ele não apenas comeu como filho do rei, mas... Mas agora Mefibosete passa a ter tudo o que era as terras de Saul, Davi dá de volta as terras e coloca pessoas para fazer a terra produzir, para que Mefibosete ganhe dinheiro e abençoa a família e faz Mefibosete prosperar. Porque esse é o nosso Deus. Ele não somente cobre a gente, mas ele restitui tudo aquilo que foi tirado de nós. Na nossa identidade, ele restitui, ele nos cura e nos faz caminhar novamente. Amém? Olha, se eu estivesse pregando numa assembleia, eu ia ouvir um monte de aleluia, glória a Deus. Essa que é a tristeza de pregar numa IPI, viu? <risos> Amém? Essa é a graça do Senhor sobre nós. É o convite de Deus para nós para a gente voltar ao plano original da salvação, não interessa as nossas escolhas, não interessa as escolhas erradas que nós fizemos até hoje, não interessa como que você vem para o Senhor, mas vai sentar na mesa com Ele, deixa que Ele te cobre, deixa que o teu defeito e os teus erros e as tuas escolhas, elas sejam cobertas pela graça do Senhor. Deus é capaz de lidar com todo e qualquer assunto e situação. Não há nada que vai chocá-lo. Não há nada que vai fazer ele ficar, ô, oh, ô. Oh, eu não sei como fazer com isso. Nada. Ele é capaz. Entrega para ele e fala, vamos lá, Senhor. Vamos sentar na mesa. Eu quero sentar nessa mesa. Eu quero que a tua graça me cubra. Eu quero que você venha sobre mim. E que me cubra. E eu quero viver o que foi planejado pelo Senhor. Que nós recebamos espírito de sabedoria e revelação para chegar no pleno conhecimento dEle e vivermos aquilo que Ele intencionou para nós vivermos. Amém? Pessoal, vamos, vamos, vamos orar, o pessoal do louvor vai a, trazer um hino, curva a sua cabeça, veja onde que você está, diante de tudo que você ouviu, veja onde você está, qual que é a sua posição, e vamos dar espaço para o Espírito Santo um pouquinho. Amém? O pessoal vai adorar, eles vão cantar um cântico de adoração e adoração. Deus é muito gracioso, porque a gente adora, a gente dá para Ele e Ele, porque é graçoso, misericordioso, vem e nos visita e derrama sobre nós graça e favor. Vamos orar. Vocês podem ir cantando e a gente vai orando, tá bom?